0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pendengar Yang Budiban Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang Urgensi Mindset Bisnis Kenapa seorang pebisnis harus memiliki mindset yang kuat Yang pertama adalah Karena kita harus punya niat Inama amalu biniat Segala-gala Itu harus berawal dari niat Ketika kita mau berbisnis, kita mesti memiliki niat kuat untuk berhasil, untuk mewujudkan impian kita. Silahkan rekan-rekan membuat list impian 1 hingga 10 atau 1 sampai 20 atau sebanyak teman inginkan. Karena apa? Ketika kita mempunyai goals, otomatis kita akan berambisi dan lebih semangat untuk mencapainya. Lalu, apa selanjutnya? Yaitu adalah memiliki tekad yang bulat. Dengan tekad yang bulat, mewujudkan dari list impian supaya tercapai. Dengan membreakdown atau menurunkan dari list-list pekerjaan supaya target impian bisa terwujud. Bagaimana caranya untuk menurunkan atau mem dari langkah-langkah Supaya memiliki visi untuk mencapai misi Yaitu teman-teman membuat program kerja Anda buat tahunan, kemudian bulanan, kemudian mingguan Ini akan memudahkan pencapaian untuk goals Anda Yang terakhir adalah Anda harus membuat to-do list yang mana pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan hal ini untuk mengevaluasi seberapa jauh kinerja dan produktivitas yang kita sudah laksanakan jangan lupa untuk mindset ini Anda harus tuliskan karena dengan tertulis, itu akan memudahkan kita untuk membuat perencanaan mengakomodir pelaksanaan hingga untuk melakukan evaluasi bertujuan untuk efis, efektif dan efisien dari apa yang kita telah buat itu untuk pembuka dari season mindset yang pertama nanti kita lanjutkan di season mindset yang berikutnya terima kasih apa yang menjadi warisan berharga selain harta kekayaan yaitu kebijaksanaan kearifan kelembutan ketaatan dan segala kebaikan yang kita dapat menjadi warisan berharga yang tak ternilai Harganya Bagi anak-anak kita Jika kita mengajarkan semua kepada mereka sejak kecil Ada satu lagi warisan yang sangat bermanfaat bagi keturunan kita Warisan itu adalah ilmu Warisan harta bisa habis dalam sekejap Namun warisan ilmu tidak bisa hilang Ilmu bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat Dan barang siapa yang menginginkan dunia, maka ia harus menguasai ilmu Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka ia harus menguasai ilmu Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka ia harus menguasai ilmu Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Amerika sudah membuat lagi pesawat terbang yang super canggih, ya, yang super canggih dengan membawa peluru kendali dan bisa ditembakkan, ya, maka satu pulau bisa hancur atau satu negeri bisa hancur. Tapi dia mengembangkan lagi yang lebih lain. Kalau diperhatikan, ya uh, ini mereka itu ya ingin ingin uh, saya ini adalah. Uh, unggul daripada makhluk yang lainnya Lalu kemudian kita bertanya kenapa manusia berpilsafat untuk apa berpilsafat itu apa yang mendorong manusia untuk berpilsafat yang pertama keingin tahuan atau keheranan atau disebut curiosity kemudian kesangsian, keraguan ketidakpastian, ya. Nah kemudian ada kelemahan, ada kekurangannya juga, ya. Nah ini adalah manusia uh, yang apa? Yang ingin berfilsafat ya. Uh, manusia yang berfilsafat Kalau kita lihat uh, gayanya itu, ya, gayanya satu. ya terkait dengan nilai sastra Serta Russell, Iqbal, ya kemudian terkait ideologi sosial politik Karl Marx, Russell, Hobbes, ya uh, ini uh, para tokoh-tokohnya, ya kemudian terkait dengan metodologi, Tischkarter, Cooper, kemudian terkait dengan uh, Analisis bahasa, Austin, Wittgenstein, filsafat dengan filsafat Marshall Paul, Ackerman, ya, kemudian terkait dengan etika dan perilaku manusia, May Broadbent. Kemudian kita lihat lagi apa itu ilmu pengetahuan. Ah. Menurut kamus Oxford pengetahuan itu adalah knowledge Segenap apa yang diketahui oleh manusia Sesuai dengan pengalaman dan pemahamannya Ilmu atau science A high level knowledge range in a orderly manner Obtained by observation And the testing of facts Jadi, ini adalah pengetahuan-pengetahuan yang disusun ya diperoleh melalui observasi kemudian diuji coba segala macam gitu ya nah kita uh, baru kita akan memperoleh ilmu pengetahuan itu berbeda dengan pengetahuan dibedakan nah, kemudian Ada tiga jenis pengetahuan Pengetahuan tentang baik dan buruk Atau etika Atau agama Pengetahuan tentang indah Jelek, estetika Condesioni Pengetahuan tentang benar dan salah Logika, ilmu Ya Karakteristik Filsafat si Filsafat itu mempunyai karakteristiknya Satu Spekulatif yang kedua radikal Ya. Kemudian yang ketiga mencari asas. Kemudian memburu kebenaran, mencari kejelasan rasional dan universal gitu ya. Nah, bagaimana filsafat ini membaginya? Membaginya ilmu itu satu, ada yang disebut ontologi Apa itu ontologi? Nah, ontologi itu adalah Kebenaran, kenyataan Sedangkan epistemologi Ini bagaimana Metode, tata cara Prosedur untuk memperoleh Kebenaran itu Bagaimana kita mencari kebenaran itu Nah Inilah yang disebut dengan metoda prosedur untuk memperoleh keilmiaan. Nah ini yang dua ini yang ontologi dibahas oleh Ibu Eni, epistemologi eh, oleh Pak eh, Dadang, Dadang, ya. Kemudian aksiologi, nah, aksiologi belum dibahas nanti saja, ya. Untuk apa, mengapa dan kaedah apa yang harus diperhatikan? dalam pemanfaatan ilmu demi kemaslahatan manusia. Jadi yang pertama ontologi, objek kajian filsafat ilmu itu ya. Apa hakikat ilmu? Kebenaran kenyata nah, bagaimana cara kita memperoleh kebenaran ilmiah itu? Ya. Kemudian aksiologi. Lima jembatan untuk memperbaiki keadaan Yang pertama, lima jembatan untuk memperbaiki keadaan satu agama. Tugas rohaniawan, ulama, kala siapa, ini tugas bilusyuk, ilmu, tugas ilmuwan, atau akademisi, profesi tugas profesional, kemudian lima seni budaya ini tugas seniman dan budayawan. Nah lima jembatan untuk memperbaiki keadaan ini. Apakah saudara setuju? Ya satu untuk memperbaiki keadaan ini apa ini contohnya ya? katanya satu agama. atau rohaniawan atau ulama yang kedua adalah siapa ya tugas filsuf kemudian ilmu tugas ilmuwan profesi ini tugas profesional seni budaya tugas seniman tujuan filsafat ilmu nah, tujuannya apa filsafat ilmu itu Satu pengujian penalaran ilmiah, kemudian yang kedua refleksi kritik asumsi dan metode keilmuan, yang tiga ketiga pendasaran logis rasional metode keilmuan. Ya, nah ini adalah uh, tu, tujuan filsafat. ilmu, ya satu pengujian penalaran ilmiah, kritik atau metoda keilmuan, kemudian pendasaran logis rasional metoda keilmuan. Syarat berpikir logis loh, ini ada syarat berpikir filosofi. Jadi satu radikal sampai ke hakikat atau esensi atau akarnya. Yang kedua universal, common experience men of mankind. Selanjutnya itu adalah konseptual hasil abstraksi atau generalisasi. Ya, kemudian ada koheren Koheren itu hasil match. Koheren itu sesuai kaidah ya. Sesuai kaidah berpikir, berpikir logis. Kemudian yang kelima konsisten. Tidak kontradiktif. yang keenam sistematik ya kemudian ketujuh komprehensif, kemudian ke 8 bebas dari prasangka, sosial historis, kultural dan religius, ya dan tentunya anda kalau sudah membuat itu harus bertanggung jawab, itu ya. baik dalam hati nurani etika atau moral. Jadi dalam uh, anda mencari kebenaran itu, tentunya berpikirnya harus berpikir logis. Ya. Nah, uh, ini yang Sebagai ya, titik awal berangkat Dalam pemahaman tentang ilmu Dan bagi Pengembangan ilmu Batasan adalah Kelemahan atau kekurangan Keputusan ya, yang dikaitkan Dengan hasil penelitian Kontologi nah, yang kedua Kriteria benar Dalam matematika adalah konsisten Berbagai asumsi ya, Definisi aksioma, postulat, teorema, proposi, kemudian corolari, ya Man -man -man, dan aturan matematika. Nah, yang kedua arti sesuatu dikatakan benar bila tidak terbantahkan. Jadi sesuatu itu dikatakan benar bila ter tidak terbantahkan. Misalnya, ya, anda setelah waktu S2 menemukan sesuatu udah hari ya, halo, dari penelitian anda ini, halo, uh, ya. nah, sudah oh, ya. nggak nyambung lagi, ibu ini Iya prof. Udah nyambung lagi. Iya prof. Udah terbaca ada... lagi. Udah terbaca. Terbaca
0: prof. Terbaca. Bro. Ya.
1: Ya. Jadi kalau anda nanti mengadakan penelitian, ya, mengadakan penelitian, disertasi. Jadi artinya ontologi yang kedua itu adalah bila mana anda katakan benar, ya. benar itu jadi tidak terbantahkan ya oleh yang lain ya jadi tidak terbantahkan oleh karena itu kalau di dalam riset kuantitatif ya itu hasil dari uh, validitas reliabilitas hasil perhitungan secara matematika itu uh, tidak ada yang mengatakan salah gitu ya. Jadi uh, itu artinya itu valid itu penelitian Anda. Yang selanjutnya terjadi spesialisasi, spesialisasi yang penyempitan lingkup bahasan. Kemudian batas ilmu terbatas pada hal yang bias di alam oleh indra karena ya berarti dapat dibuktikan terbatas. pada benar atau salah. Baik atau buruk adalah bahasan dalam aksiologi ya. Kalau tadi ontologi ya, sekarang aksiologi. Ini aksiologi ini membahas kaitan ilmu dan moral. Ilmu bebas nilai. Perjalanan sejarah keilmuan menunjukkan bahwa ilmu pernah disebutkan sebagai bebas nilai. Jadi, nah, waktu itu bapak uh, beri uh, contoh, ya tentang Galileo bahwa bumi ini uh, menurut Galileo ini tidak tidak benar bahwa itu datar. Waktu itu dibantah oleh uh, apa namanya agustin, uh, ya, oleh katolik ya, atau protestan mereka membantahnya. Ya. Nah. setelah dibantah tapi kemudian diperbaiki lagi bahwa uh, dia betul nah, jadi ilmu ya itu itulah ilmu uh, be, tidak bebas nilai ya karena satu ilmu yang digunakan secara destruktif ilmu berkembang sebagai eksotery kemudian revolusi ilmu genetika yang mungkin dapat mengubah ya manusia dan kemanusiaan nah, tanggung jawab ilmu menurut Suria Semantri produk keilmuan sampai kegunaan seluruh tahap dalam knowledge yang uh, cycle harus dijalankan memberi perspektif yang benar, memberi contoh dan menyadari kebenaran pilar lain yang hidup di dalam masyarakat di luar ilmu epistemologi ya. epistemologi membahas metode ilmiah cara kerja filsafat ya. satu bertitik pangkal dari pengalaman dan urayan ilmu kemudian melalui jalan produksi untuk mencapai pokok-pokok inti daripada pengembangan hipotesis dengan proses reduksi ini maka ontologi, epistemologi, dan aksiologi dapat dimengerti dan dijelaskan oleh ilmu. Induktif penarikan kesimpulan dari data. Deduktif, penarikan kesimpulan berbasis logika. Nah, jadi kalau Anda melakukan riset, satu riset itu, ya, Research itu adalah investigasi terorganisasi. Jadi research, jadi, anda, eh, anda kan setelah ini ya, setelah apa namanya, setelah selesai mata kuliah semuanya, anda ditugaskan harus menyusun disertasi. Disertasi ya, jadi sebagai anda ini adalah sebagai calon PhD ya. Jadi artinya Anda sudah harus bisa memahami Jangan sampai kalau ada penguji yang bertanya Bagaimana ontologi, e, aksiologi, atau bagaimana ontologi e, epistemologi ya, e, Bagaimana hubungannya, e, misalnya hasil risetanda itu e, Ontologinya, kemudian epistemologinya, aksiologinya seperti apa Oh nah, jadi nanti anda jangan sampai oh apa ya kok oh, pertanyaannya ke sana <laughs> padahal anda sudah paham ya eh, apa yang disebut ontologi, epistemologi dan axiologi itu ya. Nah riset ini ada investigasi terorganisasi, sistematis berbasis data. kritis dan ilmiah yang ditujukan untuk menjawab suatu pertanyaan untuk pemecahan masalah. Jadi riset itu anda dimulai dengan bertanya, ya bertanya, ya bertanya untuk anda memba memecahkannya. Nah, bagaimana anda memecahkan itu melalui riset, nah, disertasi, dan disertasi itu satu bisa dikatakan adalah eh, memecahkan. Masa untuk menemukan uh, sesuatu yang baru, ya apa ada ini kan seorang filosof. Yang kedua membuktikan atau menolak suatu kebenaran. Nah misalnya saja dari Charles Darwin, ya Charles Charles Darwin uh, mengemukakan, ya uh, mengemukakan Charles Darwin itu bahwa manusia itu berasal dari keras, kera, kera. Anda harus buktikan itu. Nah, setelah dibuktikan berdasarkan historis, ya, itu tidak benar. Misalnya saja Anda katakan tidak benar. Ah, tidak benarnya bagaimana Anda membuktikan bahwa itu tidak benar? Ya, tentu harus melalui kajian, ya, teori evolusi itu bahwa dengan tentu mengajukan suatu hipotesis Anda itu ya, bahwa misalnya saja. Ya uh, betulkah man manusia berasal dari kera Hipotesis anda uh, atau hipotesis anda tidak benar manusia berasal dari kera Nah anda harus buktikan itu ya bisa melalui uh, kajian historis ya uh, kemudian bisa juga eh uh, apa uh, antropologi ya kemudian bisa juga bermacam-macam ada kemukakan ya Nah uh, uh, akhirnya ada mengatakan uh, ini ada menurut Alquran juga misalnya saja manusia Allah telah berfirman bahwa manusia itu diciptakan dari ya tanah ya dari tanah nah Dari tanah terus dikembangkan dimasukkan ke dalam ovum, lalu kemudian dia berkembang, ya selama tujuh bulan di dalam rahim ibu, kemudian secara bertahap jadilah manusia kemudian turun ke bumi. Nah ini anda harus mem, bagaimana anda harus membantah uh, apa namanya uh, apa, apa yang sudah ada. Nah ini jadi riset anda juga bisa anda lakukan dari temuan-temuan bisa -temuan, teman anda. bermacam-macam terus anda mengatakan ini tidak benar ya nah oleh karena itu karena riset ini investasi terorganisasi diperlukan oleh anda itu eh, jadi pasca menganggap anda ini ya eh, jangan sampai anda tersinggung bahwa saya ini tuh harus dibimbing saya kan sudah lebih tahu katanya setelah Anda ini, tapi bagaimanapun juga harus ada promotor untuk disertasi itu, harus ada pembimbing untuk mengingatkan supaya apa riset Anda ini terorganisasi, sistematis, berbasis data yang ditujukan untuk menjawab pertanyaan, ya pertanyaan daripada masalah-masalah yang Anda kemukakan, gitu ya. Nah, oleh karena itu, di dalam riset disertasi Anda itu, harus ada Langkah-langkah yang jelas Ya Nah, bisa, misalnya riset Dimulai dengan riset question Ya, pertanyaan nah, Misalnya saja eh, Misalnya saja Anda membuat hipotesis Ya eh, Pembelajaran Dengan sistem dari Yaitu Hipotesisnya ya tidak meningkatkan ya tidak meningkatkan kualitas hasil belajar. Ah betul nggak bahwa dengan uh, daring itu ya dengan yang sekarang kita lakukan itu dengan zoom itu ini kan kan daring ini ah nggak benar itu nah, hasilnya juga nggak bagus katanya bisa saja ada ada katakan ini kan suatu hipotesis. Nah, kemudian ada mencari data, oh ini betul juga ya. Jadi kalau begitu harus bagaimana? Riset dimulai dengan riset riset murni, riset terapan, riset harus original, belum pernah dilakukan dan bebas plagiarisme, plagiarisme, ya, memberikan kontribusi pengembangan ilmu dan penerapan. Jadi anda ini, ya. Uh, jangan eh uh, menjiplak dari hasil lagi ya gitu ya Nah ini adalah hasil penelitian yang dipublikasikan yang relevan temuan ilmu atau penerapan yang baru yang bagus Nah ini adalah uh, bagaimana anda harus uh, melakukan seperti itu riset yang ketiga ini penerapan aplikasi kalau S1 ya skripsi itu ya? Penerapan aplikasi ini lebih banyak. S2, tesis, PhD, uh, PhD. Kalau disertasi ini adalah pengembangan, ya pengembangannya itu adalah uh, sesuatu yang harus berkembang. Kalau S1 hanya ya mengaplikasikan apa yang sudah ini bisa nggak dipakai, ya itu ya. Nah. Pisah keempat penerapan aplikasi skripsi, tesis, disertasi. Jadi S3 itu pengembangannya mungkin hasil penelitiannya itu ini memerlukan sesuatu nanti yang harus diaplikasikan. Jadi anda ini mengembangkan suatu ya mengembangkan suatu hasil temuan dalam bentuk konseptual. Nah, kalau skripsi itu ya. paling-paling juga untuk menerapkan ini menerapkan ini nah, itu ya nah yang kelima ya nah, yang satu ontologi epistemologi epistemologi itu bagaimana nah studi literatur satu itu adalah studi literatur jadi anda ini kalau membuat disertasi itu yang pertama itu Studi literatur buku-bukunya mana? Gitu ya. Masalah praktek kemudian penyusunan proposalnya seperti apa? Metodenya metode ilmiah, berarti kegiatan riset ya yang Anda harus lakukan. Tata tulis format penulisan hasil riset dan proses review atau publikasi. Jadi hasil penelitian Anda ini harus bisa dipublikasikan ya. Nah, metode ilmiah Jadi metode ilmiah atau scientific Ini adalah Prosedur sistematik Dalam mendapatkan penelitian Untuk mendapatkan ilmu Metodologi ilmiah adalah prosedur Dalam metode ilmiah Langkah-langkah dalam penelitian itu Satu, Anda harus bisa merumuskan masalah Penyusunan, perumusan hipotesis Pembuktian Dan penarikan kesimpulan Jadi bagaimana metode saintifik itu? Ya, studi literatur, ya, studi literatur, ya. perumusan masalah, kemudian pengalaman dunia nyata, kerangka berpikir, asumsi. Adakah penelitian tanpa hipotesis? Ya. Pertanyaannya Pak, bagaimana kalau tidak punya bisa pakai hipotesis? Ya. Penalaran lebuka, pembuktian hipotesis, data empiris, dan penarikan kesimpulan. Nah ini Pak kalau ini begini mah, ini mah kuantitatif. Nah apakah boleh? Apakah boleh? S3 mengadakan penelitian secara kuantitatif boleh saja, ya boleh saja. Atau Pak pakai logika, eh, pakai kualitatif boleh saja. Atau Pak pakai riset development ya boleh saja, itu ya tergantung. Hmm. masalah yang anda kemukakan itu metode ilmiah sistem penalaran satu itu aksioma postulat teorema proposi ya kemudian korelasi konjektur ya nah metode ilmiah senti keempat ya dengan pembuktian minor tahapan dalam pembuktian teorema, aksioma, teorema, oral konjektur dan postulat. Ini tanpa pembuktian. Ya. Nah, metode ilmiah scientific. Ya. Literatur review, ya, kalau yes, ya, kita ke ada uh, materialnya apa? Nah, data riset review Dan kemudian kita uh, ini kan ya kita komentar hasilnya. Jadi proposal riset itu pengembangan riset question, rencana dan langkah-langkah pelaksanaan riset, metodologi riset, kemudian pelaksanaan peralatan biaya yang diperlukan. Nah ini adalah proposal. Kalau anda mau ya kandungan proposal antara lain. perumusan riset dan sebagainya. Nah ini kan sudah 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 teknis ya sudah teknis itu uh, tentu ini sih hanya untuk pengetahuan anda saja ya untuk pengetahuan anda uh, nanti mengenai uh, implikasinya itu kira-kira uh, ya hasil daripada uh, uh, perkuliahan kita itu Bu eh, nah jadi hasil daripada apa perkuliahan ini selama 7 eh, ya enam ya tujuh dengan sekarang nah itu seperti eh, itu yang yang apa eh, yang harus anda eh, minimal itu memahami tentang masalah-masalah itu tapi eh, kita kembali lagi saja dengan apa dengan eh, persiapan ilmu itu ya kalau yang tadi itu bapak kemukakan Uh, sesuatu yang uh, bekal saja untuk ini jadi yang tadi riset seperti tema uh, tidak masuk nanti di dalam apa di dalam uh, OTS ya ini kalau OTS uh, masalahnya masalah perisapat ilmu yang kita akan ilgikan, ya perisapat uh, ilmu jadi perisapat ilmu itu bagaimana ontologinya ya bagaimana